0: Les invitamos a escuchar a continuación
1: Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
2: Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 2 de agosto de 2021, en cuya primera parte vamos a hablar de la colegiata de Rontesvalles, la que llaman la primera del camino de Santiago, primera etapa española del camino francés, pues acaba de terminar un año jubilar específico con motivo de los 800 años de su consagración que se cumplieron el 17 de julio del año pasado, de 2020. Y vamos a hablar de ello de la mano de Juan Ramón Corpas Mauleón, presidente de la Asociación de Amigos de Roncesvalles. Luego vendrá, como siempre, Elena Leache, con su alegría y sus jotas. No se lo pierdan. Empezamos.
0: Entonces, Valles Sorreaga guarda memoria de gestas y cantares. Del paso de viejas calzadas y peregrinos agotados en ruta a Compostela. De reyes que alzaron hospitales, iglesias, claustros y capillas. De hospitaleros que fueron y son sacramento de acogida. Del amor por su señora. De los valles vecinos. De sus cofrades y romeros. Y de sus muchas luces. Hoy algo nuevo despierta en Roncesvalles.
2: El día 17 de julio pasado finalizó un año jubilar específico para la colegiata de Roncesvalles con motivo de que un año antes se cumplieron los 800 años de su consagración. Desde la Asociación de Amigos de Roncesvalles se ha preparado un programa de actividades culturales a lo largo de todo este año en el que sin duda ha influido mucho la pandemia, de modo que algunos actos han podido celebrarse y otros no para hablar de Roncesvalles, conocida como la primera del camino, es decir, la primera etapa española del Camino de Santiago que viene desde Francia, para hablar de este año jubilar de la colegiata y de las actividades realizadas en todo este año, está con nosotros el presidente de la Asociación de Amigos de Roncesvalles, Juan Ramón Corpas, le saludamos muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Miguel.
2: Hablamos de Roncesvalles, de su colegiata, ¿qué importancia cultural y religiosa tiene?
3: Roncesvalles es un centro espiritual de primer orden, es un centro de hospitalidad de primer orden, pero también, y eso hay que recordarlo siempre, es un nombre que está profundamente entrañado en el imaginario de Europa. Roncesvalles, desde la batalla del 15 de agosto del año 778, de sus resonancias en las crónicas y sobre todo en la literatura, se ha convertido en un mito para Europa, un mito europeo. Por tanto, es un centro que atrae a la, al pensamiento, a la espiritualidad y a la cultura. Eh, en el largo trabajo de, de este año hemos tratado de aunar en una simbiosis fraterna con la parte espiritual y religiosa que ha llevado el prior y los sacerdotes de la colegiata una, una programación cultural amplia, diversa y dirigida a un abanico también pues muy complejo de, de posibles eh, oyentes, escuchantes.
2: Uh -huh. El día 17 de julio de 2020, hace ahora un año, se cumplieron 800 años de la consagración de la colegiata de Roncesvalles. ¿Qué significado y qué importancia histórica podemos atribuir a este aniversario?
3: Es eh, el rey Sancho VII el Fuerte de Navarra. Para el que la victoria de las Navas de Tolosa era esencial en su biografía y que fue quien impulsó esta colegiata, decidió la fecha en justamente 12 años después de ocho años después de la victoria de las Navas. La victoria de las Navas fue el 17 de, de, de las Tolosa. Navas de Tolosa. Eso ah. es. Entonces eh, está muy entrañada también en la memoria de los navarros. La batalla de las Navas tiene que ver con el escudo de Navarra, con la iconografía. El rey Sánchez Último Fuerte está enterrado en Roncesvalles y fue realmente el impulsor de la obra. Cuando la batalla termina, el rey ya había iniciado el apoyo a la construcción de esta iglesia, pero espera al cumplir ese aniversario para consagrarla. Y Roncesvalles es el primer edificio de arte gótico maduro que se hace en la península ibérica. Seguramente de mano, de manos de arquitectos franceses, porque Sancho Fuerte, pues en aquel momento era también señor de una parte de Francia y tenía mucha relación con la cultura francesa, edifica eh, esta gran fábrica que es señero y que se va a imitar después en el gótico de toda España y Portugal.
2: Para celebrar estos 800 años de la consagración de la colegiata el Papa Francisco, a petición del arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, monseñor Francisco Pérez, concedió un año jubilar específico para Roncesvalles que ha terminado el pasado 17 de julio. ¿Podemos hacer balance de cómo ha ido este año y también balance de cómo ha ido la celebración de los 800 años de la consagración
3: de Roncesvalles? Sin duda, de no haber existido la pandemia, hubieran sido actos masivos. Al existir este importante fenómeno sanitario, pues ha habido que restringir los aforos. Sin embargo, una gran parte, la parte quizá más importante de la programación, se ha mantenido. Ha habido actos de toda índole. Es decir, han actuado eh, corales de Navarra, de la zona, pero también hasta la Orfeón Pamplones, toda la escala musical, eh, en importancia, pero han venido también grupos folclóricos como los volantes de Valcarlos que solo actúan en la Pascua de Santiago, en, en la Pascua y en, y en Santiago en su, en su pueblo. Han venido cursos de las universidades, de las dos universidades de Navarra. Ha habido reuniones y encuentros del Consejo Federal del Movimiento Europeo con participación de expresidentes del Parlamento Europeo, porque para ellos Roncesvalles es muy importante. Ha habido ciclos con participación de la Catedral de Patrimonio de Navarra, con participación de los técnicos de Patrimonio de Navarra, con actuaciones musicales pues, de eh, el organista de la catedral. Es decir, que ha habido una programación muy, muy diversa. Y además, hemos tenido que poner un límite de aforo porque la demanda era superior a lo que podíamos ofrecer, es decir, que se ha llenado todos los, todos los actos.
2: Eso es un, una buena señal, ¿no? Porque si habéis tenido que poner un límite es que las cosas han tenido éxito, ¿no?
3: Sí, la verdad es que tanto en las actuaciones más populares como en las actuaciones de mayor altura intelectual siempre había una curiosidad, no solo en la gente que venía desde España y desde Francia, porque hay que decir que Roncesvalles atrae muchísimo a todo el ámbito de la Baja Navarra. Eh, la gente de saint Saint de Saint-Palais, de la bastille de han acudido, eh, primero porque tienen mucha relación por el Camino de Santiago, con Pirineo Atlantique, con la Asociación Terre de Navarra, también gente que ha venido de distintos lugares de Navarra y desde luego todas las personas de la zona, que aunque no es muy poblada, para ellos estos eventos eran significativos.
2: Acabamos de celebrar el 25 de julio la festividad de Santiago Apóstol, que por caer en domingo es motivo de que tengamos Año Santo Jubilar Compostelano, el número 120 de la historia, de modo que Santiago se convierte en capital espiritual del mundo. La Santa Sede aprovechó el acto de apertura de la, Santa, de la Puerta Santa el 31 de diciembre para anunciar la prolongación del Año Santo 2021 durante todo el 2022 por las circunstancias excepcionales que rodean su celebración a causa de la pandemia. Es importante no resaltar la esencial vinculación de Roncesvalles con el Camino de Santiago. Como decíamos, se le conoce como la primera del camino, por lo que este 2022 va a ser también, supongo yo, especial para Roncesvalles. ¿Qué perspectivas se vislumbran, ya sea en el ámbito cultural, como en el religioso, como en cuanto a peregrinos? Me imagino que con la pandemia, pues, lógicamente se ha notado bajón y esto espero, espero esperamos que empezará a subir otra vez, ¿no?, en 2022.
3: Al abrir las fronteras, tanto mmm, autonómicas como nacionales, la peregrinación ha vuelto. En Roncesvalles, otra vez, cuando, pues, yo he ido varios de los últimos domingos a misa Roncesvalles y he visto peregrinos de mmm, decenas de orígenes de países distintos ya. Todavía no con la densidad de otros años santos, pero previsiblemente si la pandemia va poco a poco atenuándose, eso volverá y en el año 22 esperamos llegar a esos límites. Nosotros estamos de nuevo trabajando para una programación. Hay que decir y agradecer la generosidad de muchas entidades que han colaborado en el programa y que están dispuestas a seguir colaborando. Por lo pronto, para el año próximo ya va a haber un nuevo curso de la Universidad Pública de Navarra, un curso de verano, en septiembre, ya va a haber uno de los grandes encuentros que organiza el Consejo Federal del Movimiento Europeo, que ha elegido Roncesvalles como una de sus sedes fijas junto con Yuste en España, que será en octubre, y las asociaciones de Amigos del Camino, todas las asociaciones de Navarra mancomunadas, junto con algunas otras asociaciones que tienen que ver con el europeísmo y con el camino, hemos organizado un ciclo ambiciosísimo para final de agosto, principio de septiembre, final de este mes, principio del que viene, en el que va a haber 35 actos en siete sedes distintas, las siete sedes donde hay asociaciones de amigos del camino en Navarra, las enuncio de Norte a Sur, asociación de Urdas bactán que tendrá los actos en Lizondo, asociación de amigos de Valles que los tendrá en la Casa de Tandería de Roncesvalles, asociación de amigos en Navarra, que será en Pamplona, asociación de amigos de Puente la Reina, Asociación de Amigos de los Arcos y Asociación de Amigos de Camino del Ebro Tudela. En todas esas sedes, en cada una de ellas, va a haber cinco actuaciones, conferencias, talleres y conciertos. Esto nunca lo habíamos sido capaces de llevarlo adelante todas las asociaciones de forma unitaria y me parece que es lo que tenemos que seguir haciendo. Las asociaciones de amigos que son el alma del camino, seguir en ello. Y Roncesvalles, desde su nacimiento, vive por y para la peregrinación. En la historia de la literatura medieval francesa no hay otro símbolo como el de Roncesvalles porque a una, como ningún otro, el mito carolingio con el mito jacobeo. La religión y la épica, la literatura y la espiritualidad.
2: Pues sí, es así. ¿Y qué relación podemos establecer? Porque hay un octavo centenario que es el de la consagración de... Valles, de la colegiata, pero también estamos en plena celebración en Burgos, ¿verdad? Eh, 800 años eh, de la primera piedra, creo que es eh, de, de, de la Catedral de Burgos. Y claro, los dos son piezas eh, o etapas fundamentales del Camino de Santiago. Yo creo que hay que establecer algún tipo de relación entre estos dos octavos centenarios. Yo no sé si decir octocentenarios, que no sé sí, si, seré, si sería bueno, correcto.
3: Pues es muy hermoso. claro. Eh. Burgos, cuando nace como una pequeña población de frontera eh, y la repuebla el, el conde Diego Porcelos en el año 884, no prevé la ciudad tan magnífica que va a ser en el siglo XIII. En el siglo XIII Burgos es la cabeza de Castilla, es un mercado opulento, es un lugar eh, axial en el camino de Santiago y el obispo Mauricio ha tenido la suerte de que siendo joven Don Rodrigo Jiménez de Rada, el arzobispo navarro y arzobispo de Toledo, lo ha mandado a Francia a mirar con los ojos de la inteligencia. Y después acude allá a una boda y está viendo emerger el gran arte gótico en, ya en Chartres, pero sobre todo en Notre Dame de París, en Laon, y viene a Burgos enceguecido de la belleza de ese nuevo arte. Y tiene el apoyo de un rey nada menos que Fernando III el Santo. Eh, entre ambos consiguen acopiar, porque las catedrales góticas de la Edad Media son un centro de espiritualidad, sí, pero sobre todo, por supuesto son la casa del obispo, pero sobre todo son un emblema urbano. Cada ciudad presenta su catedral como su imagen, e imagen con la cual compite con la de al lado. Uh -huh. eh, y entonces las monedas que van de mano en mano de los mercaderes afluyen a la catedral, y los nobles y los príncipes de la iglesia y en este caso, además, el rey. Y se construye ese edificio magnífico que el 25 de julio del de año 1221 coloca su primera piedra en presencia del rey y el arzobispo y se convierte en ese tesoro, y ese tesoro que es germen del gótico posterior en España.
2: Que no sé si tendrás una opinión sobre toda esta polémica o si quieres manifestarla que se ha creado en torno a esa nueva puerta con el escultor Antonio López. No sé si tienes algún criterio propio y si quieres manifestarlo o no.
3: Con todo el respeto a todas las opiniones, eh, las catedrales que son el canon de la espiritualidad europea y que en las que nos reconocemos todos los europeos son unos edificios vivos. Y como ha escrito Marcel Proust, los únicos edificios medievales que aún hoy siguen sirviendo para lo que fueron hechas. Y a lo largo de la historia han tenido muchas aportaciones distintas. Ninguna catedral está exactamente como se hizo en el siglo XIII. La Catedral de Burgos tiene cosas extraordinarias. La Capilla del Condestable, que es una catedral dentro de la catedral, que es del siglo XV, XV-XVI. El Cimborrio, que es también del siglo XVI. La Capilla de Santa tecla extraordinario barroco. Por tanto, asustarse de la cosa de cada nueva época es omitir que la historia camina. Antonio López es un gran artista y un artista respetuoso. Lo que pasa que siempre y en cada época respetamos más lo antiguo que lo moderno. Yo creo que las puertas actuales de madera de la catedral no tienen un gran valor y entiendo que a mucha gente le asusta la novedad. Pero en principio yo no me negaría a explorar novedades. A mí me parece que la postura del arzobispado de Burgos eh, es una postura más abierta hacia el futuro que la de mucha gente supuestamente de vanguardia en este caso.
2: Pues qué bien, apreciamos que nos hayas comentado esta esta interesante opinión. El pasado 12 de julio se celebró un acto en Roncesvalles, precisamente con presencia de los reyes de España, don Felipe y doña Leticia. También estuvo el arzobispo de Pamplona, Tudela, Monseñor Francisco Pérez y también varios presidentes autonómicos por los que transcurre el camino de Santiago, por lo menos en alguna de sus variantes, ¿verdad? Y hoy he de confesar que a mí me pilló fuera de Navarra, de vacaciones, y, y todavía no he sabido a propósito de qué o con qué motivo se realizó aquel acto. ¿Nos ¿Lo puedes explicar? No sí, sé si estuviste y qué impresión te quedó.
3: Desde hace ya varios años santos, me parece que el primero fue en el 93, los navarros hemos sido ágiles para que se nos visualice uh -huh. y entonces hemos hecho algo que es en cierto modo una impostación porque el año santo se abre al derribar la, la puerta santa que se tapía al final de cada año santo sí. el arzobispo de santiago y en la noche del 31 de diciembre comienza el año santo es la apertura pero en navarra desde hace varios años santos hemos conseguido que se haga una apertura paralela en Roncesvalles. Es decir, ah, claro. para que se considere que el fin es Compostela, pero el principio es Roncesvalles. Muy bonito. Eso ha habido que trabajarlo, pero desde hace ya varios años, varios años santos, digo que desde el 93, yo he asistido a casi todos, vienen el entonces el, el entonces Príncipe Felipe y hoy Rey con su esposa, y les acompañan todos los presidentes que están presentes en el Consejo Jacobeo, que son los presidentes del camino francés y del camino llamado de la costa o del norte. Y se hace un acto que es sencillo, pero es emotivo, con palabras de cada uno de los presidentes y con palabras del rey. El rey firma en el libro de honor, es un breve, nuestro rey conoce bien valles porque yo se lo he explicado más de una vez y le he acompañado. Y este año, ¿qué ha pasado? Que en vez de hacerlo, como se solía hacer todos los años, porque siempre caminábamos desde... Y Bañeta, como se ha hecho este año, está Roncesvalles, pero nos ha pasado con nieve y con problemas. Pero este año ha habido que irlo retrasando, 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 y al final, pues pues en el mes de julio. Una cosa rara, sí.
2: <risa> Bueno, y sin nieve y sin nada, ¿verdad? Es. <risa> no hemos hablado nada del valor patrimonial o artístico de Roncesvalles, ni de los paisajes hermosos que lo rodean, quizá. Quizá sea el momento de hacerlo ahora, ¿no?
3: Claro, y yo creo que Roncesvalles reúne todo. En cuanto a patrimonio, tiene alguna pieza que los mejores museos del mundo quisieran enseñar. Desde luego, la talla de Santa María de Roncesvalles es una talla gótica de talleres tolosanos que es de una delicadeza y una finura como pocas. Y además es única porque la Revolución Francesa destruyó todas las que se le podían equiparar. Por tanto, esa Virgen, esa Reina del Pirineo, esa Madre de Roncesvalles es de una belleza eh, que tiene ya esa espiritualidad táctil y próxima de lo gótico, La madre se inclina y sonríe al niño. El niño apoya la mano en el pecho de la madre. Es una gestualidad nueva. Se está abriendo una nueva fórmula en la imaginería.
2: Es una virgen sedente, ¿verdad, Sentana?
3: Es una virgen sedente, con el niño sobre su rodilla izquierda, y el niño apoya la mano en, en el pecho de la madre, y la madre le mira y le sonríe. Bonito. Es bellísimo. Sí. Y luego hay piezas como pues, el llamado ajedrez de Carlomagno Magno o eh, muchas otras que son extraordinarias, que son piezas únicas.
2: La misma arquitectura de, de la colegiata tendrá también su valor, digo
3: yo, ¿no? Sí, he comentado antes, eh, la colegiata, si estuviera en Francia, quizá no tendría la importancia que tiene en España, ser el primer edificio en el año 1200, se empieza a construir con esa cripta que es extraordinaria, es una cripta única que tiene. Toda su superficie cubierta de pintura gótica, un caso único en España. Y sobre ella, la eh, iglesia de Santa María, que es una traslación en pequeño de Notre-Dame de París a, a España, a Navarra. Por tanto, tiene un enorme valor. Y luego, el lugar, aparte del mito, es la belleza del camino de Santiago, del camino alto, por Le Puede de Ventartea, por esos collados eh, duramente pirenaicos los grandes superficies de alledos, los pastizales yo creo que todo el conjunto atrae y abraza al que llega. Es, es paisaje,
2: espiritualidades espiritualidad, es arte, es patrimonio, es, cultura, es es aún a todo, ¿verdad? Sí, sí. <ríe> Muy bien, estamos en el programa Navarra, hablando con el presidente de la Asociación de Amigos de Roncesvalles, Juan Ramón Corpas, sobre la colegiata de esta localidad, también sobre los 800 años de su consagración y el año jubilar que acaban de terminar para celebrar esa efemeridez. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
0: El nombre de Roncesvalles ha quedado estrechamente unido al Camino de Santiago. Constituyó en tiempos pasados un hito en la ruta compostelana de los peregrinos procedentes de Francia con dirección a Pamplona. Para ello, los caminantes habían de cruzar el Pirineo por el puerto de Ibañeta, lugar pavoroso asociado a la batalla de Roncesvalles relacionadas con la peregrinación a Santiago están las fundaciones hospitalarias así en el alto de Ibañeta se construyeron una capilla que sirvió también de refugio y un hospital pero dadas las inclemencias meteorológicas de este lugar los refugios no ofrecían la protección suficiente para los peregrinos y en 1132 el hospital se trasladó a un lugar más abrigado que es el que ocupa la actual real colegiata más tarde se edificaría la iglesia la hospedería fue adquiriendo poco a poco mucha importancia, especialmente por la hospitalidad y buen trato que se dispensaba a los peregrinos. Estos, que llegaban de todas partes de Europa, tenían derecho a participar de las misas, las limosnas y las oraciones. A los que fallecían se les daba sepultura en una capilla especialmente dispuesta para ello, la capilla del Santispiri, ...también conocida como la Capilla de Roldán... ...y es el edificio más antiguo de los que se conservan. Hoy día todavía se pueden ver los huesos de los peregrinos... ...que en épocas pasadas allí fallecieron. Diversos estudios realizados a estos restos... ...constatan que los caminantes... ...provenían de diferentes partes de Europa. La fama del hospital... El eco de la derrota de Carlo Magno y la aportación de la Virgen del Pirineo atrajeron durante siglos a millares de peregrinos. Pero el nombre de Roncesvalles nos recuerda sobre todo a la batalla que aquí se celebró. Todos los monumentos que se levantaron para servir a los peregrinos están, de hecho, relacionados con el recuerdo de la batalla. Actualmente son sus monjes los encargados de acoger a los caminantes que llegan a Roncesvalles... Roncesvalles no es un santuario más de Navarra, ni siquiera un santuario más de Europa. Roncesvalles es aún un santuario internacional.
2: Seguimos en el programa Navarra de Radio María en charlas sobre la colegiata de Roncesvalles con Juan Ramón Corpas, presidente. De su asociación de amigos. Una cosa curiosa que, bueno, más o menos ya hemos comentado, eh, que ocurre en Rontes Valles, es que en invierno la nieve es muy, es muy abundante, ¿no? Alcanza metros, incluso el claustro yo creo que se, eh, se llena no de, de, de nieve. Y de hecho quiero pensar que esos tejados de pizarra negra no eh, tienen bastante caídos tienen que ver con el blanco elemento atmosférico, ¿es
3: cierto? Exactamente, es como lo has dicho, los tejados, que no son de pizarra, sino de plomo, ah, vale. aún de hacen deslizar más. Y en invierno siempre hay algunos días en que los arcos del claustro están absolutamente obstruidos por la nieve. Tapados. La nieve alcanza dos o tres metros de altura. Uh -huh. A mí me gusta muchísimo subir a Roncesvalles en invierno. La carretera suele estar limpia y... Los establecimientos hosteleros son acogedores. Desde luego, la comunidad sacerdotal es la más hospitalaria que yo conozco de Europa. Y llegar a Roncesvalles con dos metros de nieve y disfrutar de esa compañía es algo delicioso, aunque sea frío, pero es hermosísimo.
2: ¿Cuál es el perfil de peregrino que pasa por Roncesvalles es variado? ¿Se acomoda algún tipo de estándar? ¿O hay todo tipo de gente, me imagino, no?
3: Bueno, yo no llevo la estadística, aunque la he conocido muchos años. Eh, vienen a dormir en Roncesvalles alrededor de 60.000 peregrinos al año. En años normales este no lo es, aunque algunos no duermen en Roncesvalles, sino que lo hacen en Burguete o en alguna localidad próxima. Es decir, que pasarían del orden de 70.000 a sellar su su credencial de peregrino.
2: Al año, ¿eh? Al año, Eso sí. en tiempos de normalidad, ¿no?
3: Eso es. Uh -huh. Eh, hay de todas las nacionalidades, hay y de todos los continentes. Es curioso que aunque mayoritariamente son europeos, pues Estados Unidos, o Brasil, o Perú, o Corea, o Japón, y vienen de distintas obediencias religiosas, aunque la mayoría son eh, católicos, pues es común ver a gente protestante que realiza el camino, acude a la celebración de la Eucaristía, pero no recibe la comunión, sino que se acerca al prior para recibir su bendición, pero se sienten hijos de la misma fe y de la misma gran corriente cultural cristiana de Europa. Vienen, yo he conocido y he acompañado a eh, profesores de arte japoneses que eran de convicciones religiosas taoístas, pero el respeto al hecho peregrinatorio y al camino y el respeto que la religión católica tiene en Japón porque en Japón la comunidad cristiana, que es fundamentalmente católica, es pequeña, pero muy respetada. La Universidad de Sofia, la Universidad Jesuita que está en el centro de Tokio, que es una ciudad dentro de la ciudad y que forma a la clase más culta y más interesante de Japón, tiene y irradia una gran influencia, por tanto, y además la figura de San Francisco Javier atrae a Navarra a muchos japoneses. Sin duda, ¿no? sin duda, sí, sí.
2: Hay que, sí, sí. Hay que decir que todos los días se imparte la bendición del peregrino, ¿no? Al final de la misa de la tarde creo que además se hace en varios idiomas, lo cual es también interesante, ¿no?
3: Para todos los que hemos sido peregrinos es un momento muy emotivo. Al final de la misa, el prior, normalmente el prior, eh, antes lo hacía mucho don Javier Navarro. Don Javier Navarro era prior, pero era un canónigo enamorado del Camino de Santiago, que fue de los primeros en marcar con flechas amarillas el camino, y lo hacía en los idiomas de Todas las nacionalidades de las que había un peregrino. Es decir, había días que tenía que hacer la bendición, a lo mejor en 70 idiomas distintos. Así. ¿Ah, sí, sí, tanto. Y él conocía a algunos y además tenía un listado para hacer la bendición en. El idioma de cada uno de los peregrinos es un momento muy emotivo para todos los peregrinos, muy hermoso.
2: Qué bueno. Roses Valles es conocido también por aquella famosa batalla de la que hemos mencionado así de pasada al principio de esta charla. Yo creo que podemos hablar un poco, por si no la conocen nuestros oyentes, qué pasó cuando sucedió un breve relato que además ha dado lugar al poema, a un poema épico y muy interesante para la literatura como es la chanson de Roldán, que traducido al castellano sería la canción de Roldán, ¿verdad?
3: Claro, es eh, el hecho está historiado. Eh, Carlo Magno reúne en lo que hoy es Padenborg, el lugar donde iba a tomar las aguas, a todos los notables de la nación franca. Y acuden todos, por dos razones. Primera, porque se ha vencido al pueblo pagano de los sajones y se les va a bautizar públicamente en masa. Y segundo, porque prevén que va a repartir los señoríos, las abadías, las tenencias de ese territorio recién conquistado. Y en esa primera dieta conocida de los francos aparecen dos personajes, acompañados de su séquito, inesperadamente. Uno es el gobernador de la marca superior de Al-Andalus y otro el gobernador de la ciudad de Zaragoza. Los dos están mal avenidos con el Emirato de Córdoba y acuden a Carlomagno para pedirle ayuda, y a cambio ofrecen la sumisión de sus territorios. Carlomagno se le ofrece una ocasión que ni pintada para su política expansiva, prepara un gran ejército y al año siguiente se, encabe, se, se encamina hacia Zaragoza en pinza. Unos pasan por Lepertus y la parte principal, mandada por él, pasa por Roncesvalles, deja una guarnición en Pamplona y llega a Zaragoza. Pero en esos meses las tornas han cambiado y Zaragoza ni se entrega ni se somete. Y Carlomagno no ha venido preparado para hacer un sitio, un asedio largo. Y además se teme que los sajones a los que había vencido se estén rebelando con su ausencia. Así que vuelve deprisa, pasa por Pamplona, destruye las murallas de Pamplona para que no se vuelva a rebelar o para que no se revele y pasa deprisa por Roncesvalles y deja detrás a su retaguardia que trae el botín, las aparias que han tenido que pagarle los de Zaragoza por no entregarse y viene mandada por el prefecto de la marca de Bretaña, Roldán. Y entonces un grupo de montañeses de la zona asaltan la retaguardia. Según todos los cronistas, porque todos los cronistas coinciden en contarlo, es un golpe audaz, rápido, en el que matan a todos los miembros de la retaguardia y huyen con el botín sin que se les pueda perseguir porque se dispersan por los bosques. El hecho es la primera derrota del ejército franco consterna a Europa y todos los cronistas lo consignan. Probablemente no fue una gran batalla, a lo mejor una simple escaramuza, pero salta después a la literatura, como has dicho, con la Chanson de Jolán, y después se repite por todas las literaturas europeas, una y otra vez en mil variantes, eh, hay estudiosos de la literatura que dicen que Roncesvalles es el lugar más citado en la historia de la literatura universal después de Troya. Mm,
2: qué curioso, ¿verdad? Bueno, hablamos en esta entrevista de Roncesvalles, pero yo no puedo evitar hacer mención de tu trayectoria personal, pues eres médico con muchos años de ejercicio, pero siempre cultivando esa parte humanista y cultural, que te ha llevado a ser una persona pues de referencia aquí en Navarra, en la cultura navarra, y también pues a ser una persona conocida y además, entre otras cosas, a ejercer cargos públicos verdad de director general de Cultura, Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra y también consejero de Cultura desde 2003 a 2011, ocho años, Creo recordar que con gobiernos en Navarra, de Unión del Pueblo Navarro, ¿no? Eh, bueno, ¿qué recuerdos tienes de aquella etapa? que balance haces de aquellos años? ¿Qué pudiste, qué no pudiste hacer? Por resumir, ¿te gustó ser director general y, conge y consejero de, de Cultura?
3: Fue una experiencia muy enriquecedora. Eh, tengo que decir que la política en Navarra no es fácil, uh -huh. pero hay que estar ahí. Eh, yo recuerdo que cuando... <coughs> Yo escribía en el periódico una columna semanal desde hacía 15 años y cuando Miguel San me ofreció ser director general me dijo no basta con opinar hay que, <risa> que hacerlo ¿no? claro hay que hacer y la verdad es que fueron algunos años muy buenos porque fueron años buenos económicamente se pudieron hacer cosas como nunca antes en lo que se refiere a restauración de patrimonio ha puesto en marcha de casas de cultura. Prácticamente todas las casas de cultura se pusieron en marcha entonces. Se pusieron en marcha desde Baluarte a la Biblioteca General, al Archivo General, al Museo Teiza y se sacaron adelante consensuadas con la oposición todas las leyes de gestión de la cultura. De modo que fueron años en ese sentido buenos. Políticamente yo tengo la impresión de que Navarra es una tierra áspera. Uh -huh. Pero yo creo que la gestión a mí me, me dejó satisfecho dentro de que nunca uno puede hacer todo lo que quiere, pero en fin.
2: Bueno, creo que podemos hablar también, ya para terminar, de la Asociación de Amigos de Roncesvalles. ¿Cuándo surge? ¿Qué hace? ¿Qué promueve? ¿Qué es lo uh -huh. que hace durante el año? Que, ¿A qué se dedica? Y a qué dedica el tiempo libre, ¿no? Como dice la canción, ¿verdad?
3: <risa> eh, esto, el responsable es eh, Viviano Esparza, tres, Prior de Roncesvalles, yo siempre me he sentido, muy unido a Roncesvalles por muchas razones. Desde hace muchos años eh, soy visitante asiduo, he sido peregrino en más de una ocasión, me he alojado en Roncesvalles y me he unido a amistad con los sucesivos periodos. Y he estado muy vinculado al camino por muchas razones. Viviano me dice que cree que sería importante crear una asociación de amigos para llevar la carga de la gestión cultural. Porque en Roncesvalles hay una comunidad de sacerdotes que lleva todo lo referido a un montón de pequeñas parroquias de los pueblos aledaños, más todo lo que se refiere a la hospitalidad, están con una carga enorme. Sí,
2: mucho trabajo, ¿verdad? Mucho, mucho.
3: Y no son muchos, ¿verdad? Son poquitos. ¿eh? Son pocos y como pasa en muchos lugares de la España de hoy, pues no sobran los sacerdotes ni las vacaciones ni las vocaciones, y hay mucha dispersión poblacional en ese área. Uh -huh. Entonces yo veo que es que tiene muchísimo compromiso de trabajo y, y bueno y su labor espiritual y sacerdotal. Entonces pues él me tentó y yo no supe decir que no y hemos creado un grupo que prácticamente todos son de la zona de los pueblos eh, aledaños o alguno más de Pamplona y pues con mucho trabajo y con mucha ilusión y además con el apoyo de algunas empresas navarras hemos podido sacar esta programación, nos han ayudado empresas de la zona como eh, Magna o como Echenique y algunas otras empresas navarras como eh, Señorío de Sarriá, Uriel o como eh, el Banco de Santander y también la Fundación Fuentes Tutor gracias a ellas hemos podido pues llevar conciertos de primer orden y organizar exposiciones, hemos hecho varias exposiciones de distinto ámbito. Una exposición de fotografía jacobea, que estuvo varios meses. Una exposición de pintura de Antonio Teiza, un gran pintor franciscano, quizá más conocido por ser hermano de Jorge Teiza, pero que él es un autor con una individualidad innegable y ha hecho una exposición específica sobre el camino de Santiago eh, y sobre Roncesvalles. Y luego una gran exposición que se tituló Migravit, que han preparado la Universidad de Oviedo, la Autónoma de Madrid y la Pública de Navarra, que eh, se hizo primero en el Archivo General de Navarra, pero coincidió en el tiempo más álgido de la pandemia y apenas nadie la visitó. Y, hablando con las comisarias de las universidades, pensamos que en la capilla de San Agustín, alrededor de la tumba de Santiago VII el Fuerte, esta exposición, que es una reflexión sobre la muerte del príncipe en la Edad Media, tenía su lugar ideal. Muy bien,
2: y hay que decir, por si hay algún oyente que quiere venir a visitar Navarra, que en Roncesvalles hay buenos sitios para hospedarse y hay hospedería también,
3: ¿no? En Roncesvalles hay tres lugares para hospedarse, los tres magníficos. Uno es en la propia casa de los beneficiados, donde una parte es hotel y otra parte aparta hotel. Luego está la posada y luego está lo que popularmente se llama la sabina, que es más pequeño y es de toda la vida de Roncesvalles. En los tres hay cama, en los tres se come francamente bien y además en los tres se respira el espíritu jacobeo.
2: Qué bonito. Pues nada, invitamos a nuestros oyentes de fuera de Navarra y también de dentro de Navarra a que si quieren pasar unos días. Ahí tienen un buen lugar de vacaciones. ¿no? Muy bien, pues nada eh, nada más. Agradecemos a Juan Ramón Corpas, presidente de la Asociación de Amigos de Roncesvalles, su presencia en este programa para hablarnos de la colegiata de los 800 años de su consagración, del año jubilar conmemorativo que ha terminado y de tantas cosas interesantes acerca de este importante enclave. Del Pirineo Navarro. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas
0: noches. Para contactar con nosotros, escribe un correo electrónico a navarra arroba,
1: .es. Escuchen en Radio María Navarra con Miguel Ángel Irigaray.
2: Cruza <risa> Navarra un camino. I Buenas noches, sección de Jotas, bienvenida, muy buenas noches.
1: Buenas noches, aquí estamos un día más una noche más y en agosto ya.
2: Y en agosto ya hemos estado de vacaciones por ahí, creo ¿verdad? que también tú te has ido por algún lugar del Cantábrico, Eso. de cuyo nombre no lo sé, la verdad. Y es que sí, no tú
1: también por andalucía En las Andalucías,
2: las Andalucías hemos hecho turnés por ahí. Muy a gusto. Muy bien, ¿no? Y claro,
1: como ya estamos de nuevo en tierra,
2: sí. después
1: de todo tanto mar, pues ya vamos a tierra de nuevo y esta Jota que hemos escuchado cantada, además, interpretada. Felicio Murillo de Murillo el fruto nos y... viene
2: muy bien porque hemos hablado de Roncesvalles la primera del camino ¿verdad?
1: eso y Javier Carricas que es el autor de la música y Fidel Garriz, que a él, el con la guitarra y es una jota pues muy muy bonita y me gustó dice que en la composición hace unos cuantos años y muy bien y luego pues es que estuve un poco revisando aquellas jotas del camino de Santiago como aquella del Manuel Izarra de que dice de José Izarra que dice Pirineo Pirineo ronces Valle dio fama eres tumba de Roldán y de Sancho el de las Navas también de Pablo Doñez otra jota que dice en Navarra hay dos caminos y los dos tengo de hacer el camino de Santiago y el camino de Javier y claro es que el, el domingo 25 de mar, mayo hubo también, 25 de mayo no, que digo yo, 25 de julio, pues hubo también el repique de campanas el día de Santiago eh, por toda Navarra, desde la Catedral de Pamplona, que organizaron esto la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, Campaneros de Pamplona las iglesias de San Saturnino y de San Lorenzo y también las, las iglesias que transcurre el Camino de Santiago desde Zabaldica y demás y solo la Campana Gabriela y la Campana María, un volteo fantástico y Arancha Zozalla que organizaba todo esto con el deán de la Catedral también, don Carlos Ayerra y muy bien, pues sonaba muy bonito. Oye,
2: eso de que suenen las campanas en la Catedral de Pamplona a las 11, ¿verdad? Sí, eso sí. no suele ser normal, ¿no?
1: Precioso, precioso. Y uh -huh. luego lo vimos también por televisión y lo vimos por medios de comunicación y muy a gusto.
2: Muy bien. ¿Y cómo sonaría, verdad? La... Yo estaba fuera, yo creo, este. Sería... A mí me
1: emociona muchísimo porque como he vivido en la calle Curia, pues uh -huh. había en mis tiempos el abuelo Rafael Leache, que era de la calle Curia de Pamplona, cerca a la Catedral, pues siempre pensaba yo que la, lo que es la cámara María y su sonido pues como que imprime carácter
2: ¿Ah, sí, eh? Sí, tiene un, tiene un <ríe> Me gusta esa expresión, la sí, de imprime, carácter, imprime ¿eh? carácter Me ha llegado al alma sí, la calle
1: Culiar, sí, sí, imprime carácter sí, esa, sí. Esa Eso es de, de lo que no se
2: olvida nunca, ¿no? Como un sello indeleble, sí, ¿verdad? Es
1: la Campana de María ¿Eh? sí, es una cosa curiosa. Y ¡Pum! también, claro, pues Como estamos en tiempo de viajes Pues la cosa es que, miren Ya de una barra, eh, leíamos días pasados Una carta de los lectores muy interesante firmado por Enrique Idiso Lerga el título era así, Viajar. Mencionaba en dicha carta a Agustín de Hipona y una frase llamativa. Que el mundo es un libro y aquellos que no viajan solo leen una página. Viajar te hace discreto y culto, parafrasea Cervantes. En definitiva, el viaje despierta sentimientos adormecidos de la vida cotidiana. Por eso aquí me ves en busca de Jotas Navarras con el con el tema del mar. Claro. Y dije, oye, así que estuve así pensando... Y recordé aquella de, de... Es una jota aragonesa que dice «Así como el mar bravío va a morir contra una roca, así acaba la tristeza cuando se canta la jota. En la tierra hay minas de oro, en el mar muchos corales, entre la tierra y la mar...» no valen lo que tú vales.
2: Qué bonito, ¿verdad? Y
1: también tiene hermanos Anoz, que igual luego la escuchamos. Y también ya sabes que hubo también un incendio en La Bardena, sí. Y un incendio desafortunado, pues allí en... Y La Bardena está sin agua, pero yo se la daré con lágrimas en la... en... por tu ausencia, su llanura regaré, que es una jota popular. Una jota popular también dice, Camino de La Bardena es parecido al de Roma, a los viejos los remata y a los jóvenes los doma. Y también de Jesús Matías de Funes que dice así te trigo en las Bardenas y lo pude recoger, siempre el cariño en tu vida y no ha llegado a nacer. Y de Aranaz, de Julián Aranaz de Cadreita, dice Al entrar en la Bardena, una J escuché Sentí frío en el cuerpo y de alegría lloré. Y ya bien. que estamos en la Bardena, pues hay que recordar las fiestas de Santana, que bueno, lo hicieron a su manera.
2: Sí, porque y, eso, son recuerdo... las no fiestas. Aunque no te gusta eso de no fiestas no, tampoco, no ¿verdad? Fiestas, no, no, me gusta nada Pero. Eso. Las pero no bueno.
1: fiestas, las no fiestas, pero digo, Podemos hablar sobre actividades culturales eh, durante las fiestas de Santana, que no hubo fiestas, pero por lo menos en esa época, pues estuvo muy bonito un espectáculo que hubo el 23 de julio, Folklore Tudelano, con la Revoltosa, que igual luego lo escuchamos al final. Sí, la Revoltosa. Estuvo precioso porque hubo gaiteros, la banda, joteros maravillosos como Sorella Castellano, Iñaki Martínez, grupo de danzaris, José Goyaribe, violinista como Marta González, miembros del Paloteado de San Juan. De verdad que es una cosa interesante interesante que el Ayuntamiento de Tudela pues había organizado unas actividades culturales y luego la misa también uh, por la mañana del día de, de, de Santana y luego hubo jotas al, por la mañana y por la tarde por la mañana estuvieron actuando la Escuela de Jota Raimundo Lanas de Tudela que dirigen Claudia González y Sandra González Sainzaja y Julio Arpón. Y por la tarde, el, la escuela de Jotas Camilo Martínez, acompañado por su hijo Iñaki Gil. Y una veintena de Joteros y Joteras, tú de Lanas la sí y de la Ribera, que estuvieron muy a gusto interpretando sus Jotas y cantando. Y la verdad es que fue pues muy, muy interesante.
2: Oye, eso de las actividades culturales es como que se ha puesto, no sé si decir de moda, pero que es como la tónica de este año, ¿no? De, de pandemia, sí. porque se ha hecho en el ayuntamiento de Pamplona, se repite en el ayuntamiento de Tudela y es como una tónica generalizada, ¿no? Sí, Sustituir sí, la... las fiestas por actos culturales, sí, pero, pero los actos culturales normalmente suelen ser más extendidos en el tiempo que las propias fiestas. Sí, ¿no? pero
1: por ejemplo en Pamplona tenemos todo el verano actividades culturales en la ciudad de Pamplona. Por eso te digo, ¿no? Por ejemplo, a, cont... el grupo folclóricos que han interpretado Jotas y Canciones por Alegría Rivera estuvo Novanos Voces del Ebro en Alexanco con La Rioja Voces Navarras en Clavijo en La Rioja y en Soraluce en Guipúzcoa en Elizondo hubo mariachis, porque aunque no eran fiestas, pero bueno, pues un poco unos recitales, conciertos, música en la calle. Sí. Por ejemplo, en Castejón no tienen fiestas, pero tuvieron el 31 de julio, sábado, el pasado sábado, una bonita, eh, un recital de Jotas Navarras y demás, con la Rondalla de Castejón, allí mismo, en, el, en la Plaza España. Castejón y Rondalla, en la Escuela de Jotas, que formidablemente. Y luego también estuvieron en Calahorra y en Alfaro, el grupo de amigos de la Jota de Alfaro que dirige todo esto, Diego Urmeneta, el 24 de julio. Y en Tudela, por ejemplo, vi también por por medios de comunicación pues que hubo también premios al Tudelano Popular, que le hicieron al, que al lo dedicaron al Colegio de Enfermería de Tudela, a la abuela de Tudela, que fue Carmina Mancho, de actividades solidarias de la ciudad de La Mejana. Hubo otros homenajeados. O sea, son buenas ideas.
2: Eso del, del Tudelano Popular o se suele hacer normalmente sí, dentro fiestas, de las fiestas, en fiestas
1: ¿no? Sí, fiestas. Tudelano Popular, o sea, de Tudela. O sea, que este año,
2: aunque no ha habido fiestas, sin embargo, Tudel, han hecho lo del Tudelano, Tudelano Popular. Tudelano
1: ausente. Tienen muchas actividades, sí, sí, durante las fiestas. Pero este año, bueno, pues. Mira, eh, bueno, pues bien. Lo, lo que
2: se ha podido hacer se ha hecho, ¿no? Más o menos. Sí, sí. O algunas cosas.
1: Y, ah, y también hay que recordar la Virgen del Carmen que tengo por aquí la nota que estuvo cantando Laura Sesma en las fiestas de, de la Virgen del Carmen en, en Corella. Llevaron la imagen de la Virgen del Carmen en una en una, en una camioneta. ¿Así? ¿Ah, sí, por las calles. Qué bonito curioso, estas mujeres, estos de Corella que son así graciosos sí. y, y lo vi por aquí por, a ver si encuentro que la tengo,
2: chuleta, la chuleta ¿la tengo
1: veo? aquí un montón de... de
2: papeles de periódico, ¿verdad? ¿No, periódicos,
1: este de periódicos, es que recorto todo, chicos.
2: Sí, sí. Ah, aquí, aquí aquí lo tiene. La
1: pandemia no impide que la Virgen del Carmen recorra Corella y me encantó porque hubo jotas en, de la, calle, en la calle del Carmen con la rondalla centinela, Auroros de Corella, bonitas jotas también estuvo Laura Sesma, las misas se fueron con, con la flor reducida que se escucharon muy bien por la megafonía. Y también aquí en Pamplona, el 25 de mayo, 25 de julio, ¿qué digo yo 25 de mayo hoy?
2: Sí, sí. Pues sí, el
1: 25 sí. de julio hubo también actuación de los abuelos de Pamplona en las fiestas del Lar Gallego.
2: ¿Será que no te has quitado el ensayo todavía, no? Sí, sé, no, no ¿Eh? sé, el 25 <risa> de julio,
1: de mayo. Y así que esas son un poco las noticias, y sí. bueno, pues en la Virgen del Carmen, en el Codella, pues...
2: Sí. ¿Y, claro. ¿Y si te parece vamos a escuchar una jotita o no? Vamos, ¿O a, escuchar, ¿o no te
1: vamos a escuchar la Jota de Hermanos Anoz, buscando el azul del mar en Reynosa, na Celebro. Fíjate que esta Jota es muy es nueva del año 88-89 del siglo pasado. Bueno,
2: relativamente nueva. Bueno, ¿no? pero,
1: pero mira te voy a contar la. Te voy a contaros, les voy a contar a todos los oyentes Esta, estas jotas de Jesús Anoz es de los hermanos Anoz el mayor Jesús Anoz, son Jesús y Raúl de Milagro viven en Madrid hace muchos años bueno pues tuvo una, una época de muy, mucha inspiración y compuso varias jotas, una de ellas que, que está cantada muy con, en muchas ocasiones en los diferentes repertorios, como es la calle de los miedos la calle de la estafeta, la calle de los miedos y, y habla sobre el San Fermín y el encierro y tal y hay varias, varias jotas de de este mismo, de esta misma remesa y que son muy buenas y que se están cantando mucho. Y esta, por ejemplo, pues es la J que hice Buscando el azul del mar. Y está compuesta por Jesús Anoz. Y el otro día digo Tomás, si y es verdad, también compuso para, las, para, la, para el, la romería de Rocío. ¿Ah, sí? sí. Mm. Y tiene dos J, la J Rocío era uno, número uno, J Rocío número dos.
2: Qué bueno. Y, Esa habrá que escucharla ¿eh? alguna vez. Este cuando llegue mayo. Cuando llegue mayo, ¿eh? y esta vez no, te, no de... te equivocarás.
1: No, el año que viene. El caso es que, digo, el otro día, oye, pues mira, buscando el azul del mar, buscando el azul del mar. Pues es, de gestión, Pero qué pasa,
2: ¿No? estuviste en la playa y te inspiraste, pues, ¿no? Pues mira,
1: me llego allí a la orilla de la playa, tan a gusto, y digo, como de aquí a Jota, buscando el bueno, hacia arriba, hacia abajo, de un lado al otro, paseando por la orilla de la. Y el
2: rumor del agua del sí, mar. Me bueno, encanta, ¿eh? me encanta, qué
1: bonito, qué bonito. me bueno, encanta bueno. pasear pisar la arena oh, y, y tomar la brisa y claro, digo ¿cómo era esa Jota? Buscando el azul del mar y luego llegué a casa y estuve revisando mis, mis archivos y cosas y digo toma, si os Jesús sus es ¿verdad?
2: Bueno, pues vamos a escucharla ¿verdad?
1: Preciosa Buscando el azul del mar en Reynosa nace el Ebro. Buscando el azul del mar Río, Riega, Rioja y Navarra y se postra en el Pilar
0: no
2: esta jota tiene dedicatorio, ¿no? La vas a sí, de dedicar a alguien, ¿no?
1: Vamos a dedicar a la familia Ancín Alcóz, José Luis Ancín, eh, su hermana Elisa Ancín, Visi Ancín y Angelita. Son de Aguilar de Codés, cerca de, de, de Rioja,
0: ¿Mm?
1: entre Viana, entre Los Arcos y Viana. Y Aguilar de Codés es de los últimos pueblos de Navarra, de, de, cerca de la Rioja, como digo, Cabredo, todo aquello. Y es una familia majísima y además nos suelen escuchar toda Así la familia. Es, ¿sí? ¿sí? Escuchan, estupendo. escuchan este programa. Bien. Y también a nuestras amigas de Encajeras de Ariza, Hombre.
2: que también tuvieron,
1: tuvieron otro incendio. Esas ingenio. están
2: haciendo famosas en este programa, ¿eh? Sí, sí, a, las dedicamos... Las
1: aragonesas, aquellas que son muy majas, Así, ¿no? y Conchita Fraile Conchita que el otro día también tuvo... También
2: otra que se está haciendo famosa. Tuvieron
1: un incendio por allí también. también. Me envió su hermana, digo, madre mía, que se quema todo el pueblo, Ariza, y pues bueno, no sé, madre mía, qué follón.
2: Bomberos, el caso es que, que, que se ha quemado la serrería, anda, anda di,
1: Como dice el refrán, que ni en agosto caminar, ni ni en diciembre navegar y en agosto solimosto.
2: En agosto solimosto. Estamos
1: a, a dos ya de. O
2: pajarete en Málaga. Eh, también. si está fresco, ¿verdad?
1: El pajarete, <risa> todo aquello. Bueno, bueno. Eso, otro día hablamos de los vinos, pero eso ya en octubre.
2: <risa> y en Málaga
1: tan rico, o sea, y el quitapenas, ¿no?
2: Él también, pues eso. en pues mm.
1: agosto. Bueno, pues así que también hay que recordar a la banda de música de Sangüesa, que el día 25 de julio. Lo, he dicho bien, Lo has dicho bien a
2: la Lo dicho bien. El 25 de julio, pa, 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 un concierto pa, pa,
1: pa. que tuvieron año y medio después del último, fíjate. Y hablaban ya de una barra. El director, que decía así, fue emocionante para los músicos volver a sentir el gusanillo y creo que para el público también. El Día de Santiago, en Sangüesa, fue un día muy lucido, con, con aurora, pasacalles, eh, pues esos acordeones, gaiteros, guitarras y alguna jota. No sabemos si fue Marta Sola o… La verdad es que estuvieron muy a gusto. Y fíjate, la banda de Sangüesa regresa a los escenarios o a la calle… Y por numerosos, pues tuvieron la oportunidad de, de, interpretar y de tocar sus piezas maravillosamente, como la sí, Jota Vieja, uh -huh. aquellas Jotas de baile de más otras cosas más modernas, pero y demás. así
2: ¿Ah, sí? Madre son mía. Cosas,
1: bueno, modernas.
2: Modernas. <risa> Digo yo modernas. Fíjate los Beatles ya, modernos.
1: Son clásicos ya. Sí,
2: sí, son clásicos. Sí. Pero
1: bueno, oye, para banda también hay arreglos y queda muy...
2: Claro, lo, lo moderno son los arreglos, ¿no? Sí,
1: no sé. No sé como...
2: o, o la adaptación. Como
1: armonías y demás, la composición y bueno, pues tendrán sus arreglos y demás. Y, y eso. Y también hay que recordar pues a, a Luis Gil Laseras que fue el, el que organizó y el que ideó La Revoltosa. Que la es, Revoltosa. Esto en Tudela, mis amigas de Tudela siempre me lo dicen muy orgullosas, porque yo no, no he estado nunca en fiestas de Tudela. Ya. Porque además coincidía con vacaciones y, claro, después de San Fermín, es, vete otra vez a fiestas,
2: sí, 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 es sí. agotada. Sí, sí,
1: Así que siempre me suelen contar que es muy muy emocionante cuando alrededor del kiosco de la Plaza nueva de Tudela, pues bailan. Bailan, ¿no? Y esto lo ideó el maestro Luis Gilaseras Laseras, creó esta, una tradición que sirve 80 años después, compuso cinco revolvederas porque se denominaban revolvederas y fue una la que la que quedó como agarrado del público y bueno pues corre 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 al corre lefiosco, y la, la banda pues agiliza agiliza o, el o ritmo va, o va o lento, va,
2: y se baila el ritmo. Retardan,
1: o retardan, corre corre así y, y entonces
2: y, se baila el ritmo más pues más. Va,
1: Sí, esto se baila pues a la de la noche sí, sí. y luego hubo una temporada también que lo leía por ahí que lo hacían al revés hacia atrás y hubo accidentes y claro eso ya no se podía hacer ya, ya. que me sale que me pues accidentes de, de físico, ¿eh? ¿Ah, sí? el brazo, el pie, el dedo.
2: Madre y mía. Claro, al
1: final tuvieron que todos al mismo ritmo. Claro. Al claro. mismo sentido de... Porque si sí, no. <ríe> y bueno, pues Luis Gil Heras era tudelano, nacido en el año 1896, durante 23 años director de la banda de Tudela, compositor de jotas de baile zarzuelas como Navarra de Mi Querer que la conozco además, eh, conservamos las partituras y demás, y cuida todo lo tudelano. Y el otro día hablaba, eh, hablaba este el organizador de este tema que te comentaba antes, el 23 de julio, que hubo esta fiesta de la revoltosa, Íñigo Castellano, decía así, aún no tiene una calle dedicada en Tudela. A Luis, de Luis Gil Laseras. Es una pena, pero a ver si por lo menos en, en, en épocas posteriores pues se puede hacer algo para este hombre que tanto escribió por Tudela a Santana, a la Catedral, el ambiente ambientes pues, eh, costumbristas de Tudela, y la verdad es que era un hombre, luego murió, vivió en Barcelona, y, y bueno, pues dice que murió un poco decepcionado de la causado también de la música y del espectáculo. No sé, esto es una cosa del periodista.
2: ¿eh? Ya, 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 ya. Pero
1: bueno, entre otras cosas revol, revoltosas, también escribió eh, partituras con fiestas 1920 fíjate qué interesante uh -huh. yeah, yeah. y queda pues como él es él, revoltosas composiciones que no calaron entre el público como esperaba también tiene a, a gozos a santana en fin bueno, muchas cosas, ¿no? Y el autor de numerosas zarzuelas que llegaron a estrenarse en Tudela y otras localidades murió en hospitales del Río Bergat en Barcelona y fue también director de la banda de música. Suele durar unas, dice que la revoltosa dura como 15 minutos. Ah, ¿sí? pero bueno, aquí lo que vamos a escuchar es un fragmentillo breve sí. de dos minutillos. Se nota, se escuchará el ambiente de lo sí, hemos, porque
2: es en directo, verdad? Sí,
1: lo hemos recogido de un YouTube por ahí de ¿verdad? internet ¿verdad? y está recogido de la última revoltosa del de la... 31 de julio del 2019. Mira, mira, más fiestas.
2: Así que más actualidad no
1: puede ser. Así ¿verdad? que en el año que viene, pues a ver si consiguen, porque yo cuando les hablo a mis amigas tudelanas de la revoltosa, me dicen no es lo más bonito de Tudela, de las fiestas. Ah, vale, vale. Que además, como lo dicen así, todas <risa> orgullosas. Y me dicen, pues, pues como vosotros el riau, riau? pero claro, el riau, el riau nosotros no lo hacemos en Pamplona. A ver cuándo llega el día que podemos recuperar la marcha a vísperas. sí, sí. El día sí, sí. 6 de julio. Pero estos continúan con la tradición, y es bien bonita.
2: Bueno, pues nada, no sé si nos vas a contar algo más o vamos a escuchar ya la ¿Te revoltosa. Parece poco No, me parece mucho. Pero, a ver, hombre. Pero claro. Has
1: venido de Málaga y claro. Y
2: ya quiero venido. más, ya quiero más. Venga.
1: Has venido de Málaga y, y la,
2: la calor, la calor el me... El universo
1: entero quiere este hombre.
2: Bueno, venga. Bueno,
1: pues aquí poco a poco.
2: Poco a poco. Eso. ¿Y nos vas a poner más revoltosos a todos?
1: No, y hasta, hasta mediados de agosto.
2: Hasta mediados de agosto. Eso. ¿Nos vas a tranquilizar o nos más? vas a poner más
1: cosas, vendré con sol, vendré oh. claro porque en agosto solo hemos jotas muy vaya, muchas vaya, vaya, cosas. Vaya. Uh -huh. Vendré con más noticias.
2: <ríe> Muy bien. Bueno, Elena, pues nada, te despedimos. Hasta dentro de dos semanas, me parece, ¿no?
1: Perfecto, sí. ¿Será? sí, sí.
2: Bueno, aquí pues nos te vemos. vemos. Adiós, aquí hasta luego. aquí nos vemos. Adiós, adiós,
1: adiós. adiós.
0: Navarra, Radio María.
2: Nos vamos, volvemos el 16 de agosto con más cosas de Navarra. Ahora les dejamos con la estupenda explicación del catecismo de la Iglesia Católica por Monseñor Munilla, obispo de San Sebastián. Recuerden nuestro correo electrónico navarra.radiomaria.es y nuestro grupo en Facebook Navarra Programa de Radio María al que si quieren pueden unirse. La semana que viene en esta misma franja horaria les acompañará Federico Jiménez de Cisneros con su programa Andalucía Viva. Hemos podido vernos recientemente en Sevilla y compartir una cerveza con una estupenda ensaladilla rusa de cierto sabor a marisco que además pagó él le mandamos un abrazo, un saludo y nuestros mejores recuerdos a ustedes les deseamos que sean felices, les esperamos como decimos, dentro de dos semanas muy buenas noches
1: y así finaliza en Radio María Navarra un programa que dirige Miguel Ángel Irigaray